0: אכלתי תזונה קטוגנית במשך שנה, לפני כמה שנים, והפסקתי. ולאור שלוחותיכם הרבות, בפרק היום אני הולכת לספר לכם איך עשיתי את התזונה הקטוגנית שלי, מדוע הפסקתי, ומה כל אחד מכם יכול ללמוד מכך כדי לשפר את הבריאות שלו. מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינק, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת אתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ. מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו, לפרק. היי hey, חברים, רבים שואלים אותי איך אני אוכלת והאם אני קטוגנית. והתשובה היא שכיום אני לא קטוגנית, אבל במשך שנה הייתי קטוגנית. עברו מאז שלוש שנים, והיום אנחנו נצלול לכל הסיפור של איך התגלגלתי להיות קטוגנית ומדוע אני לא. אני רק מזכירה לכם לפני זה, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, תדרגו אותו בספוטיפיי, באפל, בכל מקום שבו אתם מקשיבים, כדי שהוא ייחשף לעוד אנשים. אז בואו נדבר על זה. מדוע אני לא קטוגנית יותר? בואו נתחיל ממה זה תזונה קטוגנית בכלל, כי כשאנחנו מדברים על תזונה קטוגנית, נכנסתי לקטוזיס, יצאתי מקטוזיס, תזונה קטוגנית היא תזונה שכל המטרה שלה להכניס אותנו למצב של קטוזיס. מצב של קטוזיס זה המצב שבו המוח שלנו בעיקר ניזון כמקור דלק מרכזי מקטונים. במקום מסוכר. קטונים זה תוצר של פירוק שומן שמייצר בעיקר הכבד אבל לא רק. והתזונה הקטוגנית המטרה שלי היא להעלות את הקטונים האלה. כדי להגביר את מקור הדלק החליפי הזה שהמוח יודע להשתמש בו לרמה שרוב האנרגיה של המוח תבוא מהקטונים האלה. בשביל לעשות את זה בקטוזיס אנחנו צריכים בעצם להפחית את כמות הפחמימות בדרך כלל, מתחת ל-20-30 גרם פחמימות, סך כל הפחמימות ליום, ואני לא מדברת על פחמימות כמו פסטה, אני מדברת על זה שגם בתוך ירקות יש פחמימות שאנחנו צריכים להחשיב אותן. אז תזונה קטוגנית מפחיתה את כמות הפחמימות ל-20-30 גרם ביום, שזה אומר שרוב האוכל כולל חלבון, ושומן, שומן הוא מתחיל להיות מקור האנרגיה המרכזי. למשל, יום בתזונה קטוגנית יכול להיראות ככה, בבוקר, קפה עם קצת שמנת במקום חלב, כי בחלב יש פחומות ובשמנת יש פחות, שמנת 38%. זה סתם דוגמה ליום, אל תתפסו לזה. בצהריים יכול להיות למשל מנה בשרית, או אם אתם צמחוניים, חלבית, דג, טופו אם אתם טבעונים. עם איזשהו מקור של שומן, למשל החל משמן זית, חינה, קרם קוקוס וכאלה, וליד זה כמות מזערית מזערית של ירקות, יותר כנשא של עוד שומן מאשר כדי להשאיר את הצלחת שלנו, כמו שאנחנו רגילים בכמות גדולה של ירקות, ובערב למשל זה יכול להיות סתם דוגמה פשטידה מגבינות קשות ומעט ירקות, גבינות קשות שמנות. אני דיברתי בעבר על היתרונות של תזונה קטוגנית, לתזונה קטוגנית יש כל מיני יתרונות, החל מאיזון סוכר, ירידה במשקל, מצבים קוגניטיביים וכן הלאה. לא כולם מוכרחים חד משמעית מחקרית, אבל בהחלט נראה שיש יתרונות מסוימים, במיוחד בנושא של איזון סוכר. אני לא אכנס לזה בפודקאסט הזה בגלל שיש לנו הרבה על מה לדבר גם ככה בפודקאסט הזה, אז אני פשוט אשים לכם לינקים לסרטונים ופודקאסטים שדיברתי עליהם, על התזונה הקטהוגנית, למי שרוצה להתעניין קצת יותר. אבל בואו נדבר על הסיפור שלי, שזה מה שהבטחתי לכם שאני אספר לכם. מדוע נכנסתי לקטוזיס? הסיפור הוא כזה, אחרי הריון השני שלי שהייתה לי בו סוכרת הריון, ניסיתי לאזן את הסוכר שלי בהתחלה בדרכים המקובלות של הפחתת כמות הפחמימות באוכל, הגברת ירקות, הגברת פעילות גופנית וכן הלאה, וזה לא עזר. הסוכר שלי בצום היה גבולי, ואחרי ארוחות הוא היה ממש דרום סוכרתי. ברגע שהבנתי שאני לא מצליחה לאזן את הסוכר שלי עם תזונה רגילה, הייתי באותו זמן סמי-טבעונית צמחונית, ניסיתי ללכת לכיוון הטבעוני הדל שומן, שזה תזונה שכן הוכחה כמאוד מאוד משפרת סוכר, והסוכר שלי לא זז. הייתי ממש מיואשת. ואז אמרתי, אוקיי, ניסיתי הכל. ניסיתי להגביר פעילות גופנית, ניסיתי לאזן את הסוכר בעזרת תזונה טבעונית דלת שומן מאוד מאוד מגבילה, ושום דבר לא עוזר לי. אני דיאטנית סוכרת שהולכת לכיוון סוכרת. ונשאר לי רק דבר אחד שעוד לא ניסיתי ואמרתי אוקיי אם עד לכאן הגענו אז כבר שווה לי לנסות את זה וזה היה התזונת דלת הפחמימות שממנה מאוד פחדתי. אתם יכולים ללכת לפרק הראשון של הפודקאסט שסליחה על השמא שם זה היו כאבי גדילה בפודקאסט ההוא אבל בפודקאסט ההוא דיברתי קצת יותר לעומק על ההתמודדות הזאת של איך נכנסתי לכתוזיס למרות שהייתי טבעונית לפני זה ועל הקשיים שזה ייצר כך או כך נכנסתי לקטוזיס בשביל לאזן את הסוכר שלי. וזה, שימו לב, זה דגש חשוב מאוד שאנחנו נחזור אליו. לא בשביל ירידה במשקל. באופן כללי, ירידה במשקל אף פעם לא החזיקה אצלי כמוטיבציה לעומת דברים בריאותיים מבחינת כוח ההשפעה שלה עליי. בשביל הבריאות שלי אני מוכנה לעשות המון המון הקרבות, המון המון שינויים, המון המון דברים. בשביל ירידה במשקל, מה? יותר קל פשוט להשלים עם איך שהגוף שלי נראה מאשר אה, לצמצם אוכל בשביל לרדת במשקל בתחושה שלי. אבל זה שוב, זה אישי שלי, זה לא אומר שאני ככה עובדת עם כל מטופל ומטופל, צריך לדעת אם את זה אישי. אז נכנסתי לקטוזיס והסוכר שלי התחיל להתאזן. עוד מעט אספר לכם איך עשיתי את הקטוזיס, אבל אני רק אספר לכם שבמהלך הקטוזיס, נשארתי בקטוזיס, קודם כל כי הסוכר היה מאוזן ברמות שלא הכרתי מעולם כאלה. ממש ממש הוא נכנס לנורמן לגמרי. ירדתי שבע קילוגרם במשקל שוב, זה לא הייתה הכוונה שלי, אבל זה היה בונוס מאוד מאוד נחמד. והבונוס המשמעותי הנוסף היה שיפור מאוד מאוד גדול במצב רוח, ובאופן כללי הרגשה יותר טובה, הרגשה של אנרגיה, פחות צורך לישון, יותר ריכוז, כל הדברים שאנשים בתזונה קטוגנית שעושים אותה נכון, מדווחים עליהם. בקצרה, שוב, זה היה מאוד מאוד אישי שלי, איך עשיתי את הקטוזס, כי גם על זה אנשים שואלים אותי. באופן כללי, אני בן אדם שלא כל כך אוהב בשר, ולכן העדפתי לאכול את התזונה הקטוגנית שלי יותר עם דגים, עם מוצרי חלב, עם ביצים, ופחות כמו שעושים את התזונה הקטוגנית המוקפדת, מה שנקרא, עם יותר בשר. שילבתי גם צום לסירוגין בתוך התזונה הקטוגנית מהרגע שהגוף שלי התרגל לתזונה קטוגנית, וככה זרמתי במשך שנה. אבל לאורך השנה הזאת היו כל מיני דברים שגם פחות אהבתי ואני הכי מדברת על זה בחופשיות כי כדאי שאנשים יבינו שתזונה קטוגנית היא לא איזה פלא שאין בלעדיו יש לה תופעות לוואי, זו תזונה רפואית. צריך לעשות אותה בצורה מושכלת ועם ידיעה מה השלכות. נכנסתי אליה כשעוד לא ידעתי מספיק עליה מהסיבה הפשוטה שלא למדנו בבית ספר לתזונה, תזונה קטוגנית מספיק, אני מקווה שלומדים כיום את הדברים האלה באוניברסיטה. אבל מאוד מאוד מהר נכנסתי גם למחקרים בתחום והתחלתי לחפור ולחפור ולחפור. וכיום אני יכולה להגיד לכם שלצד היתרונות הגדולים של התזונה קטוגנית, יש לה כל מיני חסרונות. אני שם לכם לינק גם לסרטונים שדיברתי על זה בהערות לפודקאסט. אז מה היו החסרונות שחוויתי בתזונה הקטוגנית? ושוב, חשוב לי להדגיש, הם לא עלו על היתרונות. עדיין המשכתי עם תזונה קטוגנית בגלל שהסוכר שלי היה מאוזן וזו הסיבה שהייתי בה. הבעיה הראשונה הייתה שמדי פעם היו לי כאבים בצד שמאל שהטרידו אותי. ממש כמו התקפי כיס מרה. עד לכך שהלכתי לבדוק את הסיפור הזה והסתבר שאין לי כלום. בכאבים הכי גדולים הלכתי לבדוק, בלי כאבים, וניסו להבין מה קורה שם ולא היה שם כלום. לא היו לי לא אבנים, לא סתימות, לא דלקות, כלום. לא נמצא שום ממצא בכיס המרה שלי, אבל סבלתי מכל הסימנים של התקפי כיס המרה, התקפי אבנים. דבר שני, וזה היה ברמה היותר בין אישית, ריח הפה של אנשים בתזונה קטוגנית לפעמים הוא די מובהק, ואצלי הוא היה מובהק, הוא נרגע עם הזמן, אבל הוא לא נעלם. וזה משהו שככה אה, עבדתי עליו עם ספריים לפה, אבל עדיין הוא לא נעלם. דבר נוסף שחוויתי היו החתמות בין מחזורים, כלומר, יש את המחזור, המחזורים שלי התחילו להתקצר מבחינת הזמן בין מחזור למחזור, וסליחה מהגברים אם זה לא נעים לכם לשמוע את זה, זה המציאות. אצל חלק מהאנשים מחזורים נעשים ארוכים יותר או קצרים יותר, ויש החתמות בין המחזורים שזה דבר מאוד מאוד מציק. שלא לדבר על זה שהתחלתי לקבל כל שבועיים שלוש ולא כל ארבע שזה עוד יותר מציק. עכשיו זה משהו שהתחיל להתאזן עם הזמן. אבל זה היה מאוד מאוד מציג, תקופה די ארוכה. דבר נוסף שהיה, זה שלאט לאט שמתי לב, שמתחילה אצלי חשיבה של שחור או לבן, שיצרה הרבה סטרס סביב הנושא הקטוגני. לא רציתי לצאת מתזונה קטוגנית, כי כל פעם שיצאתי מכתוזיס, חוויתי נפילת אנרגיה מאוד קשה, עלייה בתיאבון, ונפילת מצב רוח מאוד 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 גדולה, ועד שלא חזרתי לכתוזיס, זה, זה היה אצלי ככה. הדברים האלה הציקו לי, אבל כל עוד הסוכר שלי היה מאוזן, אמרתי, אוקיי, שווה לי. לאט לאט, אחרי כשנה, התחלתי להעז ולבדוק גבולות. מה זה אומר? התחלתי לבדוק מה קורה כשאני מעלה פחמימות בהדרגה. אז בהתחלה קרה מה שהיה צפוי שיקרה, הסוכרים שלי יתחילו לקפוץ. שימו לב, הקפדתי על תזונת הדלת פחמימות? אבל לא הייתי קטוגנית, ויש הבדל בין תזונה קטוגנית לתזונה דלת פחמימות. בתזונה קטוגנית, הכמות פחמות היא מאוד מאוד מוגבלת, כמות השומן גבוהה וכמות החלבון בינונית. בתזונה דלת פחמות, אנחנו רק מגבילים את הפחמימות, אנחנו יכולים לשחק עם כמות החלבון, למשל, אנחנו יכולים להפחית כמות שומן ולהגדיל כמות חלבון, ובתזונה דלת פחמימות, כמות הפחמימות יכולה להיות קצת יותר גדולה מאשר תזונה קטוגנית. וזה הסף הקטוגני, אז התחלתי מדי פעם לקפוץ מעבר לזונה לסף הקטוגני כדי לבדוק מה קורה עם הסוכר שלי. ובהתחלה לא קרה שום דבר משמח, הסוכר שלי היה עולה, מעל הנורמה, וכשהייתי חוזרת לקטוזיס, הוא היה חוזר. אבל התחלתי לצאת יותר בתדירות מהקטוזיס לאזור שבו המוח כן עובד עם סוכר ולא עם קטונים. זה היה שלוש שבועות שבהם נכנסתי-חזרתי, נכנסתי-חזרתי לכתוזיס. ואחרי השלוש שבועות האלה כן היה לי אפשרות לבדוק סוכר, והפלא לב ופלא, הסוכר שלי היה תקין. זה היה מעניין. אם הסוכר שלי תקין כשאני נכנסת ויוצאת מכתוזיס, אז יכול להיות שמתחיל לי העניין הזה של גמישות מטבולית סוף סוף. ולאט לאט לאט גיליתי שאני יכולה לפרקי זמן יותר ויותר ארוכים לא להיות בקטוזיס והסוכר יהיה יציב. ובשלב הזה, המטרה מבחינתי של לאזן את הסוכר כבר לא הייתה חזקה כל כך. למה? כי ראיתי שאחרי שנה בקטוגני, עכשיו שאני בקושי נמצאת כבר בקטוזיס, אני בעיקר בתחום הלא קטוגני של האוכל, של הקטונים בדם, הסוכר שלי מאוזן לגמרי. משהו קרה שם שהתחיל ליצור לי איזון סוכר גם בלי שהייתי בקטוזיס. יותר מזה, התחלתי לשחק עם זה יותר ויותר והסוכר היה מאוזן גם כשאכלתי פחמימות. ובשלב הזה, המטרה של איזון סוכר שבגללה נכנסתי לתזונה קטוגנית כבר לא החזיקה מספיק את המוטיבציה שלי כי אוקיי, מינה את לא חייבת להיות קטוגנית בשביל לאזן את הסוכר. ובשלב הזה, המשקל של החסרון של תזונה קטוגנית, כמו הכאבים בצד שמאל שהטרידו אותי, שאני אספר לכם כמובן ממה הם היו בדיעבד, הריח פה, ההחתמות בין המחזורים, והשחור או לבן הזה של אוי לא, מה יקרה אם אני אצא מכתוזיס, הם כבר נראו לי מחיר גדול מדי לשלם בשביל לאזן סוכר שאני יכולה לאזן גם בלי לחוות את הסימנים האלה. ואני מדברת הרבה על זה עם המטופלים שלי, אתה צריך מוטיבציה מאוד מאוד חזקה בשביל להיכנס לתזונה קטוגנית, כי היא מאוד מאוד שונה מהתזונה הרגילה, ממה שקיים בחברה. וזה לא פשוט לחיות כשאתה שונה באכילה בצורה משמעותית מרוב האנשים שסביבך. זה לא פשוט, זה אפשרי כשיש לך מוטיבציה חזקה. כל עוד היה לי את המוטיבציה של הסוכר, המוטיבציה הייתה מאוד חזקה. אבל ברגע שהסוכר התאזן גם בלי התזונה הקטוגנית, ואני אצרף לכם גם לינק על זה. יש לי פודקאסט שלם שמדבר על מוטיבציית הנמר וההר. מוטיבציית נמר זה מוטיבציה מאוד חזקה, זה מוטיבציה שבה אנחנו בורחים ממשהו שמפחיד אותנו. אני ברחתי מסוכר גבוה ומסוכרת שמאוד מאוד הפחידו אותי, וזה נתן לי מוטיבציה מאוד מאוד גדולה. אבל ברגע שהנמר מפסיק לרדוף אחריך, אין לך סיבה להמשיך לרוץ, נכון? אתה מתחבא, נח וכן הלאה. ברגע שראיתי שהסוכר התאזן גם בלי תזונה כתוגנית, אנמר הפסיק לרוץ אחריי, אז למה להמשיך את התזונה הכתוגנית? נכון שיש לה יתרונות, אבל כל היתרונות האלה, ואני מדברת עליהם בסרטונים שאני אתן לכם את הלינקים אליה, כל היתרונות האלה, לי אישית כבן אדם פרטי, רותי פינק, לא דיברו מספיק אליי. ביחס לדברים שראיתי שאני צריכה לוותר בשביל להיות בתזונה הקטוגנית. ואני תמיד מדברת על זה עם המטופלים שלי, שכל תזונה שאנחנו לוקחים, כל סגנון אכילה, אנחנו חייבים את הלמה שלנו מאוד מאוד ברור ככל שהתזונה שונה יותר ממה שאנחנו רגילים. הלמה יכול להיות חיובי, כמו אני רוצה להרגיש טוב, אני מרגישה טוב בתזונה הזאת, הרבה יותר מתזונה אחרת. אבל אם הלמה זה לא מספיק חזק לכם, אתם לא תחזיקו מעמד בדיאטה הזאת. ואפשר כמובן על ידי תהליך רגשי להעצים את הלמה, אבל בשביל זה צריך תהליך רגשי, שזה בדיוק כל הפואנטה של מה שאנחנו עושים בקליניקה. לא הדיאטה, אלא הלמה, חיזוק הלמה ביחס למה שאתם מסוגלים ומה שטוב לכם. אבל ביחס לזה, הלמה שלי, אצלי, לא היה מספיק חזק, אז למה להתעקש? דבר נוסף שחשוב uh, להבין, זה שכשיצאתי מכתוזיס לגמרי, ואני כבר זמן, מה לא בכתוזיס רציף, לא הפסקתי לחלוטין עם הכתוזיס, ולמה הכוונה שלי? צום לסירוגין כשלעצמו מייצר כתוזיס. ככל שאנחנו צמים יותר שעות, כמות הכתונים בדם עולה. כלומר זה לא שאמרתי לקטונים ביי ביי ולא נתראה, אלא שעדיין אחרי שהגוף שלי התרגל לשימוש בקטונים כדלק, ואחרי שנה חוט עבד עם סוכר כדלק, מה שקרה הוא שלאט לאט, ושימו לב הדגש הוא לאט לאט לא בבום טראח, אלא לאט לאט התחלתי לחשוף את הגוף שלי בחזרה ליותר ויותר פחמימות. אני מאמינה, וזו אמונה שלי, אין לי כרגע מחקרים שעומדים מאחורי זה, מחקרים על בני אדם, מה שאני מאמינה זה שהעובדה שהרגלתי את הגוף שלי מספיק זמן לכתוזיס, ואז הוצאתי אותו בעדינות ובהדרגה. מקטוזיס מאוד מאוד לאט והמשכתי עם צומל סרוגין, כלומר הגוף שלי כל יום כן חבר רמה מסוימת של קטונים, אני מאמינה שמה שזה יצר זה את היכולת הזאת לגמישות מטבולית. אני אשים לכם גם את הלינק לפרק על הגמישות המטבולית, כי יש לי פרק מורחב על זה. והגמישות המטבולית הזאת היא הבסיס לאיזון סוכר, אז אני מאמינה שלתזונה הרפואית הקטוגנית הזאת, כי תזונה קטוגנית היא תזונה רפואית, הייתה משמעות. זה לא נעשה סתם, אני לא מתחרטת חלילה בשום, בשום צורה על זה שהייתי קטוגנית זמן מה. אבל היופי הוא שהייתי קטוגנית זמן מה, הייתי בתזונה הזאת זמן מה, כי אנחנו לא יודעים מה ההשפעות של הטווח הארוך, המחקר הארוך ביותר שיש לנו זה שנתיים וחצי שלוש, או מחקרים קטנטנים של יותר, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה ההשפעות של הטווח של שנים על גבי שנים, אז בגלל שהייתי באה בזמן מסוים ואז יצאתי ממנה, ניצלתי את היכולת הטיפולית שלה וניצלתי אותה בזמן מוקדם מספיק כדי למנוע סוכרת. וזה שאני ממשיכה עם צום לסירוגין מאפשר לי בעצם להמשיך לאזן את הסוכר ואני ממשיכה גם עם תזונה דלת פחמימות, זה לא שאני מתפרעת מצאת החמה, מצאת השמיים פחמימות. ושימו לב, גם לא יצאתי מתזונה קטוגנית לבולמוס של מתוקים. וזה מאוד מאוד חשוב. רבים מסתכלים על זה או שאני בקטוגן או שאני טוחן מתוקים. וזה הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות לכל המדדים בדם. כי אנחנו שמים את הגוף במצב הזה בקצוות כל כך חזקים, שזה יכול ליצור בלאגן מטבולי, ועל זה דווקא יש מחקר שלצערי, לא שמרתי אותו, שיצא, אם אני זוכרת, לפני שנתיים, שאם אנחנו עושים יציאה אפילו פעם בשבוע עם ג'אנק בכמות גדולה מתזונה קטוגנית, כלומר מאכלים מעובדים, מתוקים, זה מזיק ולא מועיל. מזיק לשומנים בדם, מזיק לעמידות לאינסולין, וכמובן למשקל. אז מה קרה אחרי שיצאתי מתזונה כתוגנית? אחד הדברים הנפוצים ביותר ששואלים אותי, זה האם אני אעלה במשקל בטירוף ברגע שאני אצא מתזונה כתוגנית. אז אני יכולה להגיד לכם שתלו איך אתם תצאו. אם החזקתם את עצמכם חזק מדי, הרגשתם שאתם מוותרים על יותר מדי דברים והרגשתם מסכנים, ואתם תצאו מהתזונה הקטוגנית לבולמוסים של מתוקים, כן יש סבירות בהחלט גבוהה שתעלו במשקל בצורה משמעותית. אבל אם תצאו כמוני שזה היה מאוד 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 בהדרגה, אני עליתי 1-2 קילו מהרגע שיצאתי מהתזונה הקטוגנית ועד שהתייצבתי על התזונה הרגילה שלי. ה-1-2 קילו האלה זה נוזלים, כי ברגע שאנחנו נכנסים לקטוזיס חלק מהעודפי נוזלים שלנו יוצאים. אנחנו מפרקים גליקוגן, למשל, אנחנו אה, מפרישים יותר מלח, ברגע שאנחנו יוצאים מקטוזיס זה עולה. אגב, אחד המאפיינים של אנשים שהיו בקטוזיס ויצאו, זה פתאום עלייה של קילו, קילו וחצי, שתיים. וזה בדיוק העלייה שחוויתי. ואחר כך המשקל היה יציב. כלומר, לא, לא עלה המשקל. אבל חשוב להבין משהו. הדברים שעזרו לי בזה שהמשקל שלי לא עלה כשיצאתי מתזונה כתוגנית, היה קודם כל שיצאתי בהדרגה, דבר שני שאני מיומנת בקשב לגוף, והתייחסתי לאכילה הרגשית שלי. אם אין לכם את היכולת הזאת לאכול כשאתם רעבים ועד לשובע, או אם יש לכם אכילה רגשית משמעותית, גם בתזונה כתוגנית וגם לא בתזונה כתוגנית אתם יכולים לעלות במשקל. כן, לעלות במשקל. אנחנו רואים את זה בקליניקה הרבה, של אנשים שמגיעים אלינו, ש... או שלא יורדים בתזונה קטוגנית, או שאפילו עולים בתזונה קטוגנית, וכשאנחנו בודקים איתם למה, זה לא בגלל כל מיני אפורים, שזה מה שבקהילה הקטוגנית נקרא מאכלים כמו אגוזים וכאלה שאפשר להגזים איתם יותר, זה לא בגלל האפורים עצמם, אלא בגלל שהרבה פעמים, כשיש לנו אכילה רגשית, אנחנו לא נלך לסתכל על האפורים. ואז כשהאכילה הרגשית מגיעה, או כשאנחנו אוכלים כי אנחנו פשוט פוחדים לא לאכול, למרות שהגוף שלנו מאותת לנו לא לאכול בתזונה קטוגנית, אנחנו מפסידים את האס של התזונה הקטוגנית, שזה ויסות התיאבון, ולא מגיעים לתוצאות שאנחנו מחפשים. אז הקשב הזה לגוף והטיפול באכילה הרגשית, זה דברים שעבדתי איתם תוך כדי יציאה הדרגתית הזאת מכתוזיס, וזה מה שעזר לי לשמור על מה קרה לתיאבון שלי? התיאבון עלה קצת ביציאה מתזונה קטוגנית. אני לא יכולה להגיד שהוא עלה לרמה של בולמוס. כל פעם שיצאתי בהתחלה מתזונה קטוגנית, כן היה לי עלייה קלה בתיאבון, בהחלט הרגשתי את זה. אבל העלייה הזאת התמתנה ממש תוך 2-3 ימים, כל פעם שנשארתי לא קטוגנית, והיא הגיעה לאיזושהי רמת יציבות, שוב, מתוך קשב לגוף, כי בקשב לגוף אני מיומנת. אבל בשביל לפצות על העלייה הזאת בתיאבון, הגדלתי את כמותי הירקות. כדי שהם יתפסו יותר נפח, הקפדתי על צום לסורוגין, והקפדתי עוד יותר על קשב לגוף. מצב הרוח שלי, שהיה מאוד מאוד מאוזן בתזונה קטוגנית, נעשה קצת יותר חד, שזה אומר, העליות והירידות נעשו קצת יותר מובהקים, אבל זה לא שהם התחילו להשתולל, ואני מתייחסת לזה בגלל שהתזונה הקטוגנית כשלעצמה היא יצרה אצלי איזון מאוד מאוד נעים במצב רוח. זה משהו שאני מתגעגעת עליו לגמרי. אם זה היה סיבה מספיק טובה בשבילי להיכנס לתזונה קטוגנית, אם חלילה למשל, סתם דוגמה, אם היה לי אה, מניה דפרסיה, הייתי בהחלט שוקלת להיכנס לתזונה קטוגנית כדי לווסת את המצב רוח שלי, כי ממש הרגשתי אין לי מניה דפרסיה, אבל את הפיקים ואת הנפילות במצב רוח הנורמליים שלי, הרגשתי שהתזונה הקטוגנית ממש ממש איזנה ל... רמה שרוב הזמן הייתי מאוד מאוד כזה במין flow כזה רגוע. אז אם זה היה מספיק מוטיבציה חזקה בשבילי, בהחלט הייתי שוקלת להיכנס לתזונה כתוגנית בשביל זה. למען הסר ספק, יש מחקרים מאוד מאוד התחלתיים על מאניה דפרסיה ותזונה כתוגנית. אני לא יכולה להגיד שיש עכשיו הוכחות חד משמעיות שזה יכול לעזור. כן טיפלתי במטופלות. עם מניה דפרסיה שרצו לנסות תזונה קטוגנית וראינו אצלם שיפור כולל הפחתת כמות טיפול תרופתי כמובן בתיאום עם הרופא כמובן לא על דעת עצמי כי לי אין זכות להוריד לכם תרופות אני לא רופא אני דיאטנית קלינית אבל חשוב לי שלא תצאו מפה עם הבטחות שווא אין מחקרים מספיק גדולים בשביל זה אז מה שאני מספרת לכם זה הניסיון האישי שלי אבל אצלי ההבדלים האלה במצב רוח לא היו מספיק מוטיבציה גדולה כדי לחזור לקטוגני וזה לגיטימי, לכל אחד יש את סדרי העדיפויות שלו בחיים. משהו שקרה והיה ככה מין תהליך לחזור מתזונה קטוגנית, היה העניין של החשיבה שלי סביב אוכל. כשיצאתי מהתזונה הקטוגנית חששתי, חששתי שהסוכר יעלה, חששתי שאני אעלה במשקל מבחינת תיאבון, שהתיאבון שלי יגדל. דבר שני, כשאתה נמצא בכל תזונה מוגבלת, אתה נכנס לאיזשהו מיינדסט של דברים שהם מותרים ודברים שהם אסורים, גם אם אתה לא שם לב לזה. אתה חושב שאתה זוכה לאיזשהו חופש, אבל ברגע שאתה יוצא מהתזונה הזאת, אתה מתחיל לשים לב שהיו לך קצת פחדים ממאכלים מסוימים. זה דברים שהרבה פעמים אדם לא מודע אליהם, הם נעשים ככה במאחורי הגב, במחשכי הלא מודע שלו. אבל הייתי צריכה להגמיש בחזרה את החשיבה שלי ביחס לאוכל שהכל מותר, לא הכל מועיל, אבל הכל מותר. אז זה היה איזשהו תהליך פסיכולוגי שהייתי צריכה לעבור עם עצמי בנושא הזה והרבה פעמים כשאנחנו רואים ממטופלים שתזונה קטוגנית מזיקה להם וניסינו את כל האופציות שזה לא יזיק להם או שתזונה קטוגנית זה לא האופציה היחידה והם בוחרים מעצמם לצאת מתזונה קטוגנית מבלי לעלות במשקל אחד הדברים שחשוב שם לעבוד איזה ברמה הפסיכולוגית ואנחנו עושים את זה על ההגמשה הזאת של החשיבה כי בהתחלה כשיצאתי מתזונה קטוגנית אני מודה היו לי קצת חששות מפחמימות מסוימות. ברגע שהרחבתי את ה-view שלי של מה כן מותר לי הכל, אבל בתוך כל הכל הזה מה מדויק לי לאכול, ההתעסקות שלי עם האוכל פחתה בצורה משמעותית. מה קרה לאכילה הרגשית שלי בתזונה קטוגנית? כלום. אכילה רגשית אצלי לא הייתה קשורה לאיזה סוג תזונה אני אוכלת. אבל החשקים קצת עלו, וזה משהו ש... אנחנו יודעים מכל מי שעושה תזונה כתוגנית ומדווח אחרי תקופת ההתרגלות על הפחתת חשקים. אז החשקים למתוקים למשל קצת עלו, אבל יש עוד דרכים להתמודד עם חשקים למתוקים שהם לא רק תזונה כתוגנית. תזונה כתוגנית בעיניי היא כלי שמפחית חשקים, אבל אצל הרוב לא מוריד אותם לגמרי, לפחות לא אצל נשים. לא מורד אותם קומפלט, במיוחד לא, לא סביב מחזור, ולכן שם הייתי צריכה בעצם להסתמך על כלים נוספים יותר פסיכולוגיים והתנהגותיים שלי שיווסטו לי את החשקים, אבל זה לא משהו שהוא לא פתיר ברוב המקרים. אז איך ככה הייתה החוויה שלי של היציאה מהתזונה הקטוגנית, ואני רוצה להביא אתכם לקצת מסקנות מהמסע שלי. מה שאנחנו יודעים זה שתזונה קטוגנית חד משמעית עובדת יותר מכל סוג של תזונה אחרת לאיזון סוכר, מהר יותר, חזק יותר. בצורה משמעותית יותר להפחתת תרופות, הפחתת אינסולין. בזה זה ההס הגדול שלה וזה למה נכנסתי לתוכה. מבחינת המשקל כנראה שיש לה יתרון גם אם מורידה יותר, מורידה יותר מהר, היא יותר מדכאת תיאבון. קטונים הם דבר שמדכא תיאבון, זו הסיבה שכשיצאתי מתזונה קטוגנית הייתה עלייה בתיאבון, כי כמות הקטונים ירדה. הדגשה הכללית שאני רוצה אבל לתת פה, זה שתזונה קטוגנית בלי להתייחס לאלמנט הרגשי, עלולה לא לעבוד כלל לירידה במשקל. אותו דבר לגבי צום לסירוגין. הקורס שלי מעבר לצום לסירוגין עוסק בדיוק בכך, גם ידע של כל הדברים הפרקטיים לצום לסירוגין, וגם איך לעבוד עם הרגשות בצורה שתצליחו בצום לסירוגין, ואו תזונה קטוגנית. שימו לב הוא פתוח לרישום מחדש רק בשבוע הקרוב עד השמיני לדצמבר לעוד מחזור ומתאספת קבוצה מקסימה. עוד למידה שאתם יכולים להפיק מהמסע שלי זה שבשביל תזונה קטוגנית צריך מטרה מאוד חזקה ואו תמיכה מאוד חזקה כי זו תזונה מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים מסביב, יש הרבה הערות, יש הרבה שאלות ויש הרבה גם uh, חוסר נעימות לפעמים מצד אחרים. עכשיו, איך אתם תתמודדו עם זה זו שאלה שלכם, אבל קחו את זה בחשבון, את העניין הזה של אנחנו לא יקום מנותק מהחברה. אנחנו חיים בחברה מסוימת ויש לזה את המחיר הזה, האם אתם יכולים לשלם אותו או לא. עוד משהו שחשוב שתבינו זה שבשביל להישאר בתזונה קטוגנית לאורך הזמן צריך תגמול מאוד חזק גם כשהמוטיבציה ההתחלתית יורדת. תגמול שיכול להיות ברמה למשל של... המון אנרגיה של uh, ריכוז מאוד מאוד גדול אצלי התגמולים לגוף שלי לא היו מספקים ביחס למה שחוויתי חשוב להדגיש באמת בנושא של מה שחוויתי הכאב uh, בצד שמאל נעלם לגמרי אחרי שהפסקתי תזונה קטוגנית אבל אחר כך אחרי זמן מה משהו כמו שנה אחרי זה, חזרתי לתקופה קצרה לתזונה קטוגנית בשביל דווקא לאזן את המצב רוח, הייתה תקופה קשה רגשית שם, אז חזרתי אז לתזונה קטוגנית ושילבתי מלכי מראה ואז זה כבר לא קרה, כלומר כן היה שם משהו עם המראה שלי, כנראה איזשהו חוסר ויסות אה, של הפרשת מיצי מראה ביחס לתזונה, ביחס לגוף שלי, אבל זה כן פתיר. בתוספת של מלחי מרה, וזה נעלם לגמרי כל פעם שאני יוצאת מתזונה קטוגנית. מבחינת ריח פה נעלם לגמרי, המחזור הסתדר קומפלט ברגע שעברתי סף מסוים של פחמימות בצורה יומיומית, ופשוט אחרי שעבר זמן מסוים גם בתזונה קטוגנית זה הסתדר לגמרי. אז אף אחד מהתופעות לוואי שעדי חוויתי לא הייתה ארוכת טווח. אז זה חשוב להדגיש מהניסיון שלי. החוויה שלי לא הייתה מתגמלת מספיק לעומת החסרונות, היא כן הייתה כיפית, ועובדה שמדי פעם חזרתי לזונה כתוגנת אחר כך לפרקים. אבל יש אנשים שהמוטיבציה הזאת מתגמלת מספיק בשבילם. קודם כל, רק המחשבה של לחזור להזריק אינסולין, למשל, כשהם אפילו קצת יוצאים מתזונה קטוגנית, יכולה להיות מאוד מאוד חזקה בשביל לשמור עליהם בתזונה קטוגנית. יש להם מטופלות עם פיברומיאלגיה שמדווחות על שיפור כאבים כשהם נכנסות לקטוזיס, ברגע שהן יוצאות מהקטוזיס, הכאבים חוזרים. זה גם מוטיבציה שיכולה להיות מאוד מאוד משמעותית. אבל מה שחשוב לי להדגיש זה שאם אתם רוצים להיות בתזונה קטוגנית, קבועה לאורך זמן, חשוב גם על החלק הזה לחשוב. עוד משהו שחשוב שתיקחו בחשבון מהניסיון שלי זה שאנחנו לא רק תזונה, אנחנו כל הפסיכולוגיה שלנו, כל מה שאני מדברת איתכם עליו זה לא רק השיקולים התזונתיים והיתרונות והחסרונות של תזונה קטוגנת, אלא שאנחנו צריכים לקחת בחשבון למשל שלאנשים יכולה להתחיל אובססיביות סביב התזונה. אם לי, שאני עבדתי המון עוד לפני התזונה הקטוגנת, על חופשיות ורוגע מול האוכל, התחילה איזושהי חשיבה של חשש ממאכלים מסוימים, תחשבו על אנשים שנכנסים לתזונה הכתוגנת, חשיבה יחסית אובססיבית, האם זה שווה את המחיר של להעלות את החשיבה הבסיסיבית, של להעלות את המצוקה שלהם מול האוכל כשהם אפילו בטעות יוצאים מכתוזיס, זה יכול להיות אפילו התחלה של הפרעות אכילה במטופלים, ולכן כשאנחנו שוקלים אם המטופל אם כן או לא כתוזיס, אנחנו לא ישר נרוץ לכתוזיס, כי אנחנו צריכים לקחת גם את הפסיכולוגיה שלו בחשבון. חשוב להבין גם, תזונה קטוגנית ומשקל, תצליחו בתזונה קטוגנית אם אתם קשובים לגוף שלכם, כלומר אוכלים כשאתם רעבים, יודעים לזהות כשאתם רעבים, ועוצרים כשאתם שבעים. אם יש לכם אכילה רגשית שמפריעה לזה, להקשיב לדבר הזה, זה לא יעבוד. יותר מזה, אני ירדתי 7 קילו בתזונה הקטוגנית, אבל אחרי שירדתי את 7 קילו האלה, עדיין לא הייתי במשקל אידיאלי, עדיין לא הייתי במשקל מצוין. ולמה זה? כי עוד לפני שנכנסתי לתזונה קטוגנית, הגוף שלי שינה את הסט שלו. אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו נעשה פרק בנפרד על זה. מה זה הסט פוינט? מה הסיפור של הגוף והמשקל שלפעמים, גם בתזונה הכי הכי מוקפדת קשה לו לרדת במשקל. מה שאני מנסה להגיד זה שגם תזונה קטוגנית היא לא איזה שרביט קסם אצל כולם, לא תמיד היא תוריד אתכם למשקל שאתם חולמים עליו. אוקיי? עוד למידה שאני חושבת שהיא הכי משמעותית פה זה שאפשר לצאת מתזונה קטוגנית ללא עלייה משמעותית במשקל, בתנאי שעושים את זה בהדרגה ועובדים מאוד מאוד עם הפסיכולוגיה שלנו. לי ברוך השם היה את הרקע לדעת איך לעבוד עם זה עם עצמי. אם לא היה לי, הייתי חד משמעית הולכת לאשת מקצוע בשביל זה. כי הייתי יכולה להסתבך שם די רציני בנושא הפסיכולוגיה, ואפילו להיכנס להפרות אכילה ובסיסיביות סביב האוכל, אם לא הייתי יודעת מה אני עושה שם. דבר נוסף שאפשר ללמוד אולי מהמקרה שלי זה שייתכן שהתזונה קטגנית כן עשתה איזשהו, איזושהי מנוחה לכל המנגנון הזה של הסוכר שלי, שמאפשרת לי כיום, כן לאכול פחמימות בכמויות לא קטנות, מדי פעם לא כל הזמן, מאוד חשוב להדגיש, והסוכר מצוין. אז יכול להיות שלא צריך לשבת כל החיים על תזונה קטוגנית, אבל כן שווה להתייחס אליה כך או כך כתזונה רפואית, כלומר תזונה טיפולית, תרופה. ותרופה, לא כל תרופה מתאימה לכל אחד, וכל תרופה כדאי לעשות בהשגחה רפואית, נכון? חשוב לי להדגיש שאני אישית בקשר לעצמי לא פוסלת כניסה בעתיד לתזונה קטוגנית שוב במידת הצורך. למשל, אם אני שוב ארצה תמיכה למצב הרוח שלי או מסיבות אחרות. וגם אני לא פוסלת את זה חלילה עם מטופלים שלי, להפך, אם מטופל בא אליי בשביל תזונה קטוגנית, אני לא אגיד לו טוב תצא ממנה, אם הוא נהנה ממנה, אם אין לו השלכות, אם הוא לא סובל מזה, למה להוציא אותו בכוח מתזונה שעושה לו טוב. אבל אם אנחנו שוקלים להכניס בן אדם לתזונה קטוגנית, לא תזונה דלת מחמות, קטוגנית ספציפית. אני תמיד אבחן עם האדם את היתרונות והחסרונות של התזונה בצורה הרחבה ביותר שמתחשבת גם בתזונה, גם ב... נפש שלו, גם בחברה שלו וכן הלאה, ולראות שמתאים לו. לפעמים אנחנו נכנסים לקטו בלי להבין את ההשלכות, לא רק על הגוף, אלא גם על הנפש, וזה פשוט משהו שחייבים להבין. ושוב אני מזכירה לכם, למי שרוצה או למי שלא רוצה תזונה קטוגנית, שצום לסורוגין היה כלי שגם עבדתי בתזונה קטוגנית, וגם אחרי שיצאתי מהקטו, הסתמכתי עליו יותר בשביל לזיסות הסוכר שלי. והקורס שלי מעבר לצון לסורוגין עוסק בדיוק בשילוב הזה, גם ידע מאוד מאוד פרקטי ומעשי, מה לאכול, איך לאכול ומתי, איך להיכנס לצום לסורוגין, אבל גם החלק הרגשי הזה וגם החלק הזה של איך להיכנס לצום לסורוגין בלי לדפוק לעצמנו את הראש מבחינת האובססיביות לאוכל, האובססיביות לשעות והפחד לאכול, ובלי להיכנס לבולמוסי אכילה. הקורס הזה פתוח רק בשבוע הקרוב עד 8 לדצמבר לרישום מחדש למחזור נוסף שכולל גם ליווי ממני. בנוסף למי שרוצה יחס סופר אישי מוזמן לקליניקה שלנו שבה אנחנו נבחן ביחד איתו מה התזונה המיטיבה ביותר עבורו מכל הפרספקטיבות שדיברתי איתכם עד עכשיו. כל הפרטים בלינקים בביו. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשף אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.